0: jeszcze co innego, jak się dowiadujemy.
1: Piotr Ostrowski, szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zwraca uwagę na potrzebę przywrócenia szacunku dla pracowników sfery budżetowej. Dla mnie to jest niepojęte. Ja sobie nie potrafię tego wytłumaczyć. Państwo powinno być wzorotwórcze. Powinno dawać dobry przykład dla innych sektorów, dla innych branż, dla sektora prywatnego, pokazując, zobaczcie, tak powinno się pracować, tak powinno się zarabiać, taka powinna być atmosfera w pracy, a jest dokładnie odwrotnie.
0: Co z postulatami związkowców planują zrobić politycy? Będziemy o to pytać. Dziś wieczorem w kolejnej przedwyborczej debacie to
1: Tematem numer jeden będzie gospodarka. Początek programu po godzinie 20. Posłuchaj, aby wybrać.
0: Z początkiem roku akademickiego i przed wyborami swoje postulaty dla szkół wyższych przypominają Polska 2050 i Lewica.
1: Zwiększenie wydatków państwa na uczelnie i badania naukowe do 2% PKB teraz i 2,5% w 2030 roku to konieczność, uważa wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. Uczelnie są dzisiaj zagłodzone. Państwo polskie wydaje zaledwie 1,1% produktu krajowego brutto na uczelnie wyższe i na badania naukowe. To jest śmiesznie niska kwota.
0: Lewica proponuje wzrost nakładów do 3% PKB oraz większe wsparcie socjalne dla studentów, w tym inwestycje w domy studenckie, mówi Adrian Zandberg z Lewicy.
2: Coraz więcej młodych ludzi nie kończy studiów, dlatego, że po prostu ich na to nie stać. Nie kończy studiów, dlatego, że musi poświęcić się pracy zawodowej, żeby po prostu zarobić na to, żeby zapłacić czynsz. Nie kończy studiów wreszcie, albo wręcz ich nie zaczyna, bo okazuje się, że nie było dla nich miejsca w akademiku.
1: Według ostatniego raportu Portfel Studenta 2023 Warszawskiego Instytutu Bankowego koszty życia polskich studentów w pięć lat wzrosły dwukrotnie. To są
2: informacje tokfm
0: FM. Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, proponuje nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości pięciu miliardów euro. Ma nadzieję, że kraje członkowskie osiągną porozumienie w tej sprawie do końca roku.
1: Unijni ministrowie spraw zagranicznych spotkali się wczoraj w Kijowie. Tomas Orchowski. Rosja
0: przeznacza olbrzymie środki,
2: żeby podzielić naszych sojuszników, mówił w Kijowie szef ukraińskiej dyplomacji Dymetro
3: najbliższe oczekiwania najbliższe sam
2: Putin najbliższe bardziej liczy na to, że Zachód i Świat znudzą się staniem po stronie Ukrainy. Kreml przyznaje, że gra na przeczekanie. Ukrainę wspiera bardzo silna międzynarodowa koalicja, zaznacza jednak rzeczniczka Białego Domu, Karin Jean-Pierre. Jeśli Putin myśli, że wytrzyma dłużej niż my, to się myli. Wkrótce będziemy mieli kolejny pakiet wsparcia dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zeleński podkreślił, że jego kraj i wolny świat są w stanie wygrać grać konfrontację z Rosją, tylko jeśli będą współpracować. Tom to KFM W
0: Kijowie zabrakło polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała.
1: Katalin Kariko i Drew Weissman zdobyli w tym roku Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii.
0: Komitet Noblowski docenił ich za wkład w opracowanie i rozwój szczepionek mRNA przeciwko COVID-19.
1: Ich badania umożliwią także walkę z innymi chorobami, mówiła w tokafem wirusolog profesor Agnieszka szuster odkryciu
0: bardzo wiele, bo nie tylko tylko szczepionka przeciwko COVID-19, która uratowała jak się szacuje ponad 18 milionów istnień ludzkich, ale otworzyła szeroko drzwi do planowania kolejnych badań, na przykład szczepionek przeciwko takim patogenom jak na przykład wirus HIV, preparatom, które mogłyby łagodzić, kontrolować choroby autoimmunologiczne, neurologiczne. Dziś poznamy tegorocznego laureata lub laureatów Nagrody Nobla z fizyki.
1: Kolejne informacje o 7:20, teraz prognoza pogody.
2: Program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop, Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
0: Pogoda. Przed nami najładniejszy dzień. W tym tygodniu tylko na północy może być więcej chmur. Na wybrzeżu synoptycy spodziewają się deszczu. Na
1: termometrach dzisiaj od 24 stopni w Trójmieście i Białymstoku do 27 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gorzowie.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: We poranku Radia Tok FM, Poranny przegląd prasy. Gdyż jest wtorek, to wita Państwa, Jan Wrubel. Same dobre. Sporo dobrych wiadomości na pierwszych stronach polskich gazet. Weźmy Super Express. Majewska wyśpiewa 140 tysięcy złotych w miesiąc. To ciężka praca i, i fajnie, że dobrym ludziom zdarzają się dobre pieniądze. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej podobnie Pracownicy Orlenu, pisze Andrzej Kublik, dostali po 6 tysięcy złotych premii na Boże Narodzenie. W tym roku przyznano ją wyjątkowo wcześniej, już pod koniec września. Wszyscy w naszym dziale się ucieszyli. Byliśmy tylko zaskoczeni, że to premia w związku z Bożym Narodzeniem opowiadało nam źródło stołecznych struktur Orlenu. Inny rozmówca, no właściwie konsekwencja trzeba by chyba napisać, że, że inne źródło ze struktur, wspominał, że wcześniej takie premie bożonarodzeniowe wynosiły 1500 zł i ogłaszano je dopiero pod koniec roku, właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. A tutaj no, widzicie Państwo, że jest zmiana, jakby to powiedzieć, dobra. Boże Narodzenie z babim latem, pisze Andrzej Kublik, hmm, cytując potem Swoją mailową wymianę z odpowiednim działem w spółce Orlen. Pisze redaktor Publik Dalej, że koncern kierowany przez Daniela Obajtka stać na hojne premie dla pracowników. W zeszłym roku Orlen po okazyjnej cenie, czyli poniżej wartości rynkowej, przejął majątek lotosu i PG Nigę. Sama gotówka z tych kast tych koncernów, która zasiliła konta Orlenu to było ponad 17 miliardów złotych czyli więcej niż tegoroczne wydatki na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast Orlen zarobił też krocie na wzroście cen paliw po napaści Rosji na Ukrainę i, i tak dalej i tak dalej przechodzimy na, do pierwszej strony Rzeczpospolitej tanie paliwo wyborcze. Litr benzyny powinien kosztować co najmniej 7 złotych, piszą Bartłomiej Sawicki i Robert Przybylski. Mm, no i dawaj cytować ich artykuł. Nawet o złoty 20 groszy więcej niż obecnie, czyli powyżej 7 złotych powinniśmy płacić na stacjach za litr najtańszej benzyny bezołowiowej. ołowiowej. Droższy powinien być także diesel. Eksperci zajmujący się rynkiem paliw oraz przewoźnicy nie mają wątpliwości. Nie ma wątpliwości Urszula Cieślach, analityczka rynków paliwowych firmy BM Reflex. Wystarczy spojrzeć na ceny w Niemczech, Czechach czy na Słowacji, gdzie są one wyższe od tych w Polsce. Od kilku tygodni nie widzimy korelacji między cenami na rynku Ara i kursem dolar-euro, a cenami w kraju Nie ma rynkowych podstaw, by benzyna była wyceniana Bliżej 6, a nie 7 zł, podkreśla no, Wiadomo, jest takie znane powiedzonko, kto Boga temu e, zabroni Zwłaszcza, że jakby tu powiedzieć Boże Narodzenie wypada w tym roku 15 października A propos 15 października Otwieram gazetę fax. Na pierwszej stronie deklaracja uczciwości Podpisali ją dwaj znani politycy Władysław kośniak kamysz I y, 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 y Szymon Hołownia Nie będę ukrywać swojego majątku Haczyk Nie podejmę pracy w żadnej spółce skarbu państwa A jeśli ktoś z mojej rodziny podejmie taką pracę Poinformuję o tym publicznie Haczyk. Nie będę zasłaniać się immunitetem parlamentarnym w sprawach karnych i wykroczeń. Zgadzam się ponosić konsekwencje jak każdy obywatel. Haczyk. Nie będę popierać pieniędzy za sejmowe komisje, w których nie uczestniczę. Haczyk. No, ten punkt mnie zastanowił. Myślicie państwo, że, że są tacy, tacy posłowie, którzy nie uczestniczą w komisjach i biorą za to pieniądze no, nie, nie, w polskim sejmie? To no, nie, nie, niemożliwe. Będę dbać o to, by być wzorem dla obywateli. Nie będę używać języka pogardy. Zachowam szacunek wobec każdej grupy społecznej, religijnej i etnicznej. Będę przestrzegać każdego prawa. Nie będę nadużywać przywilejów. Będę dyżurować w wyznaczonych biurach poselskich i mieć kontakt z obywatelami. Wszędzie wszystko to piękne haczyki. No i mamy to na piśmie. Cieszy się redakcja Faktu który to mm, fakt ruszył z nową akcją, w której przypomina politykom o tym, aby w najbliższej kadencji zachowywali się zgodnie z etyką, byli fair wobec wyborców, mm, którzy oddali na nich głosy, nie wykorzystywali swojej pozycji do czerpania prywatnych korzyści. No, Wypadł akurat liderów trzeciej drogi, może się wydarzyć, że szczególnie łatwo będzie im nie łamać y, 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 żadnych zasad obowiązujących polskich parlamentarzystów. Bo może się tak okazać, że będę oglądać polski parlament y, tylko na pikietach organizowanych przeciwko wynikom wyborów. Oczywiście życzymy wszystkim dobrym ludziom dobrego rezultatu wyborczego, ale wiecie Państwo jak to różnie bywa. Y, Żarty żartami, a sąsiadujemy z Niemcami pozwolę sobie na bardzo krótką uwagę, że Niemcy chyba ogarnia zasada peace washingu, mianowicie jeżeli PiS mówi o kimś źle, a najlepiej źle bajdurząc i łamiąc reguły nie mówienia źle o grupach etnicznych i, i, i narodowych, to wtedy taki obiekt zaatakowany na ogół bardzo przemocowo i przesadnie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości staje się czysty, piękny, anielsko-leśni na firmamencie polskiego nieba. A, a w końcu co tu dużo ukrywać, nie? Jest tak wcale lekko, że mm, politykom niemieckim zależy głównie i przede wszystkim na dobru Polski takim nastroju zachęcam Państwa do przeczytania dłuższego artykułu Arkadiusza tego częstego zresztą kościa radia FM I, i słusznie Niemcy, nowy sąsiad, to mm, uprzedzam ludzi o słabszych nerwach. Nie jest ani pisowski, ani peowski artykuł, tylko analityczny. Wielu Polaków źle znosi język publicystyki i analizy, wolą, wolą język tamtamów. Fragment tego artykułu taki mm, bardziej analityczny ale naprawdę fragment, a całość jest bardzo interesująca, zwłaszcza tam, gdzie pisze y, Arkadiusz Stępin o y, programie y, socjalnym Krzykaczy z AFD. Ym która bo ten program socjalny AFD owocuje sondażowym skokiem. W wymiarze arytmetycznym bierze się przede wszystkim z przepływu elektoratu protestu z, dru z drugiej, radykalnie lewicowej formacji Die Linke. No i zostawiam te bardzo interesujące kawałki AFD i radykalnej lewicy niemieckiej, by przejść do nowej świadomości. Jednocześnie w Berlinie istnieje świadomość, że w nowo powstałym porządku światowym, gdzie USA nie są już jego żandarmem, a Chiny nie aspirują do tej roli, wzrosła rola globalnego południa. Szefowa dyplomacji Annalena Baerbock od dwóch lat objeżdża południową półkulę, by tamtejsze kraje pozyskać jako partnerów do Europy. Kraje południa wytykają palcem zachodowi jego kolonialną przeszłość, kiedy nagminnie gwałcił integralność terytorialną uzależnionych od siebie krajów. Obecnie paternalizm i moralizm okazują się dla Zachodu kulą u nogi w rywalizacji z Chinami o wpływy na południu. Pekin oferuje kredyty, inwestycje, bez formułowania katalogu warunków. Mówiąc w skrócie, od Chin, kraje Południa otrzymują port lotniczy od Zachodu umowę. Na tym tle hinduski politolog Pankaj Mishra zarysował zaskakującą perspektywę Niemiec jako jedynego zachodniego państwa, które jako najbardziej wiarygodne państwo zachodu we przeciwieństwie do USA może posłużyć krajom południa jako model wart naśladowania, co oderwałoby od Chin lwią część ich zaplecza z południa globu. Niemcy brzmi argumentacja Mishra, rozliczyli się ze swojej kryminalnej nazistowskiej przeszłości i zamienili kraj we wzorcową demokrację. Zdystansowali się od krucjaty George'a Busha Juniora w Iraku. Od zalegalizowania tortur w amerykańskim gułagu Guantanamo, Guantanamo przepraszam ich moralny kapitał w oczach południa wzrósł po przyjęciu uchodźczych mas z Syrii. Ehm, no krótko mówiąc, taka niemiecka ofensywa jest możliwa i nie jest to ofensywa na Polskę, co pewno jednych ucieszy, drugich rozczaruje. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy znowuż o Niemczech. Niemcy pod presją migrantów i kalendarza wyborczego, Piszą, pisze o tym Maciej Miłosz, liczba imigrantów, przepraszam, liczba migrantów, którzy nielegalnie dostają się do Niemiec, rośnie. Do końca tego roku będzie to ponad 100 tysięcy ludzi. Jeszcze dwa lata temu było to nieco ponad 50 tysięcy. Obecnie zdecydowanie najwięcej migrantów, którzy dostali się do Niemiec, przechodzi przez Polskę. W tym roku było to prawie 20-70 tysięcy. Tak duża liczba poddaje wątpliwość skuteczność bariery na granicy polsko-białoruskiej. Na drugim miejscu jest granica austriacko-niemiecka, na której od 2015 roku działają tak zwane stałe kontrole graniczne, a na trzecim czesko-niemiecka. Zaskakiwać może to, że w ostatnich dwóch latach radykalnie wzrosła także liczba tych, którzy do Republiki Federalnej dostają się przez... Szwajcarię. Zwiększona presja migracyjna przekłada się na niemiecką politykę. I tak w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że pod auspicjami Europol Impact, skomplikowana nazwa, zostanie utworzona jednostka, która ma zwalczać przemyt ludzi. Jestem bardzo wdzięczna za bliską współpracę z naszymi sąsiadami Polską i Czechami. Chcemy razem rozbić okrutny biznes gangów przemytniczych, które czerpią zyski z potrzeb ludzi i przemycają ich przez granice w sposób zagrażający życiu. Tak mówiła Nancy Fizer, która szefuje niemieckiemu MSW. Trudno tych słów nie łączyć z tym, że już w najbliższy weekend w Hesji i Bawarii odbędą się wybory regionalne. Więcej o tym, że Niemcy są pod presją migrantów i kalendarza wyborczego, chciałoby się powiedzieć, a kto nie jest w artykule w dzienniku Gazecie Prawnej. Na, na, na szybki koniec zostawiam Państwa z takim, z takim trudnym pytaniem. Czy PiS stać na spór z Ameryką czy nie stać ko na sporu z Ameryką? Rozstrzyga to pytanie Jędrzej Bielecki, przynajmniej w publicystycznej formie dzisiejszej Rzeczpospolitej, przytłaczająca większość Polaków chce bliskich relacji z USA, choć administracja Bidena twardo stawia, Bidena twardo stawia sprawę wolności mediów i rządów prawa w relacjach z polskimi władzami. PiS nie stać na spór z Ameryką, twierdzi Jędrzej Bielecki. No tak, tylko czy sprawa się z kolei po wyborach w Ameryce nie zdezaktualizuje, bo po prostu znaczna część Republikanów jest za tym, żeby się specjalnie Ameryka, Europą środkowo Wschodnią, nawet Ukrainą nie zajmowała. No taki zabrzmił teraz wielokropek metafizyczny, a to po prostu informacje radia to FM nadchodzą.
2: ranek radia Tok FM. Auto -promocja. Ominęła cię twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's Party! 25 lat Mediamarkt. Tylko dziś! 25% rabatu na bezprzewodowy głośnik Sony za 142,49 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 189,99 zł. Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
5: Włączamy niskie ceny
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 7.21 Filip Kuszy. Zapraszam. Prezydent Ukrainy zaapelował do unijnych państw o szybką realizację programów finansowych dla jego kraju oraz przyspieszenie dostaw pocisków artyleryjskich i rozszerzenie szkoleń wojskowych. Słowa Wołodymira Załęńskiego padły na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw unijnych w Kijowie. Rekordowe jak na początek października upały na Półwyspie Iberyjskim w Portugalii i Hiszpanii przekroczyły one 37 stopni Celsjusza. Fala upałów jest wyjątkowo zauważalna. Średnia z ostatnich dni jest wyższa o 14 stopni od tej z dwóch ostatnich dekad. Włochy obchodzą dziś Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach migracji, ustanowione kilka lat temu w rocznicę katastrofy Łodzi z migrantami u brzegów Lampeduzy. Na pokładzie było ponad 540 osób, głównie obywateli Erytrei, 360 zginęło. Władze Kazachstanu walczą z krytyką swojego kraju rzecznik dyplomacji. W stanie, powiedział, że cudzoziemcy, którzy publicznie będą nieprzychylnie wypowiadać się o Kazachstanie, trafią na listę osób niepożądanych w kraju i nie będą do niego wpuszczani.
5: Informacje sportowe. Przemysłow Pozowski zapraszam. Iga Świątek wraca do gry. Nasza najlepsza tenisistka zagradzi się o trzecią rundę turnieju w Pekinie. A rywalko będzie mająca francuskie obywatelstwo Warwara Graczewa. Spotkanie zacznie się najwcześniej o godzinie 10.30, a jego zwyciężczyni odświerć finał turnieju. W Chinach zagra z Magdą Linet Jeśli dojdzie ostatecznie do pojedynku Świątek Linet będzie to pierwszy mecz tych zawodniczek w zawodowym turze. Świątek przypomnijmy w najnowszym rankingu WTA jest druga Linet 25 Dziś zaczyna się druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów Najciekawiej zapowiada się mecz Napoli Piotra Zielińskiego z Realem Madryt, a w tej samej grupie na stadionie olimpińskim w Berlinie Union przed kompletem publiczności zmierzy się z Bragą. Jutro między innymi mecz Borussia Dortmund Sace Milan, który poprowadzi Szymon Marciniak Poza tym Barcelonę Roberta Lewandowskiego czeka wyjazd do Porto a skoro jesteśmy przy Barcelonie, to kataloński klub ogłosił przedłużenie kontraktu z 16-letnim Laminem Jamalem. Nowa umowa obowiązuje do lata 2026 roku i jest to maksymalny okres, na jaki można podpisać kontrakt z piłkarzem, który nie ukończył 18 roku życia. Jamal na początku września został najmłodszym debiutantem i strzelcem gola w historii reprezentacji Hiszpanii. Bramkę Gruzji w meczu eliminacji Euro 2024 strzelił mając 16 lat i 57 dni. Nasz jedyny reprezentant w najlepszej koszykarskiej liza świata NBA, czyli Jeremy Sochan, Odpowiada przełom. Pytany przez Radio TK FM, czy oczekuje, że jego zespół San Antonio Spurs po wzmocnieniach pokaże nowe oblicze, odpowiada tak. Też Myślę, że wszyscy tu mamy taką energię, bardzo dobrą, taką inną i chcemy wygrywać, chcemy bronić, chcemy tam być w playoffach. i myślę, że taki sezon może będzie, ale najważniejszy jest, żeby wszyscy byli zdrowi. A nowy sezon NBA zacznie się pod koniec października.
1: Wtorek to będzie najładniejszy dzień w tym tygodniu, zapowiadają synoptycy. I najcieplejsze na zachodzie dziś, miejscami 28 stopni, na wschodzie 28. W górach najsilniejszy silniejszy wiatr w wielu regionach słonecznie.
2: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok tokefem. W
4: poranku Radio FM, Poranna rozmowa z Katarzyną. Lubiniecką Różyło, kandydatką nowej lewicy do Sejmu we Wrocławiu. Dzień dobry pani.
6: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do mojego ulubionego radia.
4: Uh -huh. A co pani mówi, jak inne radia panią zaprasza?
6: Nie mówię, że do mojego ulubionego, bo ja lubię tylko radio. To Od kiedy zlikwidował mi wizł, moją trójkę, pozostał mi włączy radio.
4: Oczywiście to... chyba w radiu to chyba znajdzie pani sympatyków tej głupie i szpetne decyzje o likwidacji trójki. Ale pozostawiając już na boku oczywiste zalety Radiatok FM, przejdźmy na chwilkę do polityki, jeżeli pani, jeżeli pani pozwoli. <śmiech> Mam to, takie doświadczenie z ludźmi z Nowej Lewicy, że dzielą się oni na dwa gatunki. Jeden gatunek mówi powiększymy znacząco udział państwa w dobrobycie obywatela i nie podwyższymy podatków. A drugi gatunek mówi więcej wydamy na obywateli i obniżymy podatki. A panie z której z tych grup? Pierwszej czy drugiej?
6: Ja jestem z tej, grupy, z tej grupy, która uważa, że należy wyrównać szanse, należy podatki utrzymywać sprawiedliwe i utrzymywać w ten sposób kraj, żeby można było realizować konstytucyjną zasadę Solidarności Społecznej, o której bardzo często ostatnio zapominamy, że ona jest nam nie tylko, mo możemy ją realizować, ale że ona jest jakby narzucona przez konstytucję. Dlatego podatki powinny być sprawiedliwe, progresywne i nie powinny służyć także do zakopywania tych takich dużych różnic majątkowych, które obecnie w naszym społeczeństwie podobnie jak w amerykańskim, się zdecydowanie powiększają.
4: Czyli VAT, PIT, CIT wyższe, niższe, nie, bez zmiany?
6: Bez zmiany. Bez zmiany na razie możemy w ten sposób możemy lepiej zagospodarować to, co mamy.
4: Ale wie pani, że Włodzimierz Czerzasty zapowiada obniżkę VAT-u?
6: No możliwe, ale w każdym razie ja uważam, że możemy spróbować ten sposób zobaczymy. Jak się uda obniżyć, to oczywiście będzie dla nas wszystkich zdecydowaną mm, korzyścią. Nie pan, w tej chwili PiS z rozlicznych, w rozlicznych swoich wadach, pan zresztą wspominał w swoich programach, że woli pan nie mówić o tym, jakie są bady pisu, ale raczej o tym, jakie są zalety naszych naszych y, programów Naprawdę i o tym, jak tak przyszłość. Wow, tak, mówił ale pan. Ale musiałem nie przeczytać. Nie ma wszystko, powiem, że jednak czujemy ja się czuję trochę jak w takim państwie z bajki, To znaczy Jesteśmy dokładnie scenariusz bajkowy, czyli mamy złego króla, który nam nieustannie podnosi podatki i to jest no, takie klasyczne dla, dla bajek, tak, że ale my tego nie widzimy, albo tego nie jesteśmy w stanie jakby dostrzec i nie wystarczająco się przeciwko temu buntujemy. I To mnie właśnie zastanawia, że nie potrafimy się wystarczająco zbuntować. Mam taką głęboką nadzieję, że zbuntujemy się 15 października i to będzie też wyraz buntu przeciwko temu zupełnie królowi, który nam podwyższa podatki, który nam zwiększa te obciążenia, a jednocześnie nie dostajemy zamiast.
4: No, nie chciałbym burzyć pozytywnego wizerunku, który jak się wydaje mam u pani, ale napis nie, nie bardzo podwyższał podatki przez tych 8 lat.
6: Pan, ja. Akurat w ostatnim czasie wiem, że na przykład w związku z tym nowym ładem wprowadzonym zostało takie dodatkowe obciążenie 49%, tzw. tak zwany ZUS, co tak naprawdę nie jest... Jest takim dodatkowym obciążeniem podatkowym, także no chociażby patrząc na to, możemy się jednak z panem nie zgodzić. Ta, ale
4: wie pani, co przy, przy tym dobiazgu zabrał, to chyba w nasób oddał, dotując prawdopodobnie jednak zaniżając po prostu ceny, ceny benzyny. Niech pani powie, ile powinna paliwo kosztować na stacji, 7 zł czy 6 zł?
6: Wie pan, co na rynku paliwowym się nie znał? Kosztowało około 7, teraz kosztuje mnie. Jeżeli jest, oczywiście ja akurat mam, w tej chwili świeci mi się kontrolka braku paliwa. Nie próbowałam jeszcze podjechać na stację, trochę się boję tego. Mam nadzieję, że, że jednak uda mi się jakoś benzynę
4: zatankować, także... I na pewno, i prawie na pewno uda się pani zatankować i prawie na pewno będzie to benzyna za, za 6 zł, bo tak się dziwnie składa, że przed tym wczesnym Bożym Narodzeniem 15 października cena paliwa znacząco spadła. No i rzeczywiście, teraz już wie pani bez ironii, po prostu można zapytać, mm -hmm. czy to, no, źle, bo koncern państwowy, praktycznie państwowy, niejako dotuje dobre nastroje przed wyborami, czy też może to jest dobrze, to z lewicowego punktu widzenia dobrze, że paliwo jak jest niedrogie, to no, walczymy z inflacją. Wszystko jest wtedy mniej drogie. No i co pani na to?
6: No, jeżeli paliwo jest drogie, że oczywiście wszystko jest drogie, ale strasznie mi się podoba właśnie to, co państwo dzisiaj mówicie, że mamy w związku z tymi wypłatami premii Bużonarodzeniowych 15 października mamy Boże narodzenie. A ja uważam, że obecny rząd, Zjednoczona Prawica, w ogóle ma kalendarz, który się kończy do 15 października, ponieważ wszystkie ich działania wyglądają tak, jakby po 15 października spadnie istnia. Oni w ogóle nie interesują się tym. Wszystkie ich działania są podporządkowane wyborom. To jest o tyle smutne, że mamy na przykład na arenie międzynarodowej cały czas się kompromitujemy, mamy aferę wizową, mamy y, zagrożenie, że nas wyprowadzą y, ze strefy Schengen, mamy za, zagrożenia rozliczne, że stracimy już całkiem resztę zaufania, ale i Stanów Zjednoczonych i innych naszych koalicjantów. I to zupełnie im nie przeszkadza, absolutnie. Ja myślę, że oni rzeczywiście mają tegoroczny kalendarz, taki wydrukowany, i kończy się na 15 października. Także...
4: Czyli nie będzie nowego roku ani Trzech Króli. No to pesymistyczne trochę nie. przepowiednie. Nie
6: kompociku nie będzie w ogóle, nic nie będzie naprawdę, także dla nich na pewno. I to jest prawda, i to jest prawda. No, no rzeczywiście, jeżeli 15 października stracą władzę, to stracą i kompocik, i, i, i premie i wszystkie możliwości, i stanowiska, a co gorsza, no jeszcze na dodatek mogą zostać rozliczeni za te rzeczy, o których nawet jeszcze może nie wiemy, bo wiemy pewnie tylko że jest wierzchołek góry lodowych, tych przekrętów, no, mamy na to Hmm. Czy,
4: czy zgadza się pani z przesłaniem hmm, przemówienia Donalda Tuska z niedzieli, który zapowiedział, że jak tylko się pogoni agresorów, to rozumiem 15, no, najdalej 16 października nad ranem się okaże, to na zajutrz będzie można skończyć wojnę, wo, wojnę polsko-polską, ślubuję wam to. Myśli pani, że to jest hmm, trafna ocena tego, co się wydarzy?
6: Oczywiście, jeżeli wierzy się w to, że w ogóle kiedykolwiek można skończyć wojnę polsko-polską, ja myślę, że to jest taka cecha nasza narodowa, że lubimy się ze sobą kłócić, ale możemy ją na pewno wyciszyć. Na pewno nie, może być zdecydowanie mniejszej skali niż obecnie. Przecież ta wojna polsko-polska to jest coś, co nam bardzo psychicznie. Nie bardzo. Na pewno podejrzewam panu redaktorowi również, że to jest ta zła atmosfera, to jest ta ciężka atmosfera. To jest właśnie Często też PiS, PiS zarządzając krajem, już od tych ośmiu lat denerwują nas, ich przekręty denerwują nas i, i w ogóle oburzają nas, ich działania. Oburza nas ich to, jak nie potrafią sobie radzić z prowadzeniem państwa, jak, jak kłamią, ale też to, że wprowadzili tę ciężką atmosferę to nazywamy wojną polsko-polską na pewno też. Ona się objawia oczywiście z jakimiś walkami na frontach i zmianą zdań, z wzajemnymi oszczerstwami. No w tej chwili pięknie to było widać w niedzielę, kiedy widać było tę polaryzację u nas z jednej strony patrząc na Marsz Miliona serf, z drugiej strony patrząc na konwencję polsko-polską w Spodku. Także być może, że tę wojnę Polską, Polską będzie można wyciszyć, wygłuszyć troszeczkę, uspokoić, żeby ona nie była tak narowista, żeby ona nam nie przeszkadzała w życiu. Żebyś nie czuli tej takiej ciężkiej atmosfery, która nas tak bardzo słowiniata.
4: To jeszcze a propos mówienia prawdy, wydaje się, że z Niemiec płyną kolejne sygnały, że trochę marchewką, trochę kijem rząd niemiecki będzie chciał zmobilizować Polskę do, uwaga, skutecz skuteczniejszego powstrzymywania y, nielegalnej migracji. Wśród polskiej opozycji moi, no, słychać taką niejednoznaczność. Jedni mówią jak Donald Tusk, że granicy PiS nie umiał bronić, a my będziemy ją umieć, my będziemy jej bronili skutecznie. Natomiast całkiem spora grupa na polskie, w polskiej opozycji mówi, że no, to po prostu jest nieludzkie, żeby powstrzymywać ludzi przed przekroczeniem granicy. To są zwykle migranci z powodów, no, które każdy z nas uznałby za sensowne i też chciałby przedostawać się do takich krajów jak Polska. No to, to co pani robi tym dysonansem poznawczym, że jedni mówią, że granice ob obronimy lepiej niż PiS, a drudzy, że będziemy bardziej europejscy niż Niemcy?
6: Wydaje mi się, że mm, rzeczywiście na pewno obronimy lepiej granice niż PiS, ponieważ będziemy mieć wsparcie Unii Europejskiej, którego PiS nie ma i o które PiS nie zabiega. Jesteśmy częścią Unii, to jest granica unijna, nie tylko nasza. Dlatego to jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby działać tu zgodnie z Unią i przy pomocy Unii. Oczywiście nie możemy otworzyć całkiem granic i zaprosić wszystkich imigrantów, wszystkich uchodźców. Bo to jest nieodpowiedzialne. Należy jednak mimo wszystko prowadzić jakąś politykę sprawdzania osób, które do nas przyjeżdżają. Ale to wszystko w ramach Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem bardzo ważne, żebyśmy pamiętali. Dla mnie my, bardzo ważne jest to, żeby w ogóle Polska pozostała częścią Unii Europejskiej. Uważam, że to jest najgorsze, największe zagrożenie. Widzieliśmy wczoraj tę okładkę do rzeczy. Co oni mówią? To, że chcą wyprowadzić, albo że mogą, że biorą pod uwagę, że nawet niektórzy deklarują już wprost, że chcą Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej, to jest dla mnie największe zagrożenie. Ja całe życie starałam się właśnie o to, żeby ta Polska była częścią wreszcie Zachodu, częścią Europy. Dużo w tym kierunku robiłam. pojęłam ja taką buntowniczą duszę, że jeszcze w czasie prl kiedy byłam studentką, młodą dziewczyną, Zawsze buntowałam się przeciwko narzucaniu mi jakichkolwiek rzeczy stylu, styl życia, ideologii i również teraz się buntuję przeciwko temu, żeby nas wyprowadzić. W przyszłym roku będziemy świętować dwudziestolecie Polski w Unii Europejskiej. W tym momencie mówimy o jakimś koleksicie, Jest to dla mnie bardzo przykre, bardzo tego się boję i dlatego między innymi właśnie kandyduję.
4: Tak, właściwie to nie odpowiedziałem Pani na pytanie, czy bardziej trzymać granicę, gardę na granicy, czy, czy też mniej, ale to będziemy. Mi... Ale
6: odpowiedziałam, nie zgadzam się z Panem regatorem, odpowiedziałam, że oczywiście trzymamy tę gardę, ale trzymamy ją praworządnie, przestrzegamy prawa azylowego, traktujemy ludzi jak ludzi, nie dopuszczamy do puszbeków, nie dopuszczamy do nieludzkiego traktowania, do tego wszystkiego, co pokazała nam ostatnio, jak mieszka zielonej granicy. Także jak najbardziej, ale jednocześnie nie otwieramy granicy Pachura.
4: To powiedziałem, że teraz pani odpowiedziała w sposób taki, że nawet ja zrozumiałem, czyli jest wszystko dobrze, a ta pani, która tak odpowiedziała, to Katarzyna Lubiniecka-Różyło, kandydatka nowej lewicy do Sejmu z Wrocławia. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
2: Poranek radia, tok FM.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz
2: kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 6000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1650 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty. Tylko do czwartku. I dodatkowo do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na Eurocompe. We'll A ty znowu gdzie jedziesz? Niedługo zamieszkasz w tym samochodzie.
5: Nie dziw mi
4: się. Wiesz, że Polacy spędzają średnio 3 lata życia w samochodzie?
2: A to ciekawe. A czy ty wiesz, że w M-Banku możesz zyskać 200 zł zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta? A
4: mogę je kupić przez aplikację? I
2: Przez aplikację i przez stronę, jak ci wygodniej. Hmm,
4: to co? Jedziesz ze mną?
2: MBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika T USA. M-Bank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 6 listopada tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik auto. Wyobraziłaś już sobie idealne mieszkanie?
5: Jeszcze nie. Jest tak wiele czynników.
2: Na szczęście ktoś uwzględnił je wszystkie za nas.
5: Naprawdę? Kto?
2: Skanska. Od lat tworzy niepowtarzalne osiedla, a teraz oferuje mieszkania z systemem automatyki Smart Home w standardzie. Dzięki temu przy pomocy smartfona można kontrolować zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie i oszczędzać na rachunkach.
5: Są takie mieszkania?
2: Przekonaj się. Szczegóły na stronie mieszkaj.skanska.pl
5: Tworzymy przestrzeń, którą nazwiesz domem. Chciałabym już być na jakiejś pięknej plaży z widokiem na...
2: Elektrownię jądrową.
5: Chyba będziemy spędzać wakacje osobno. Niekoniecznie. Znam takie miejsce w Hiszpanii. O, robi się ciekawie.
6: Vandejos. Masz tam elektrownię jądrową tuż przy plaży. Taka elektrownia jest przecież cicha i bezpieczna. Nie zanieczyszcza środowiska. Niezły selfie z wakacji. Jest moc. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii
4: jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
5: Przenieś firmę do Play Teraz dwa abonamenty w cenie jednego Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach A do tego dokup smartfon Motorola Razor 40 Ultra 5G taniej o 1500 zł Szczegóły w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej Play Reklama
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
1: 7.40, Filip Kakusz, zapraszam. Po niedzielnym Marszu Miliona Sers, na którym pojawili się przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Lewicy i Trzeciej Drogi, rozmów o konkretnej współpracy nie ma, ale politycy opozycji liczą się z tym, że po wyborach 15 października ich ugrupowania będą razem tworzyły nowy rząd. Usłyszał reporter Tok FM w Zakrzewski. Po wyborach Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica stworzył wspólny rząd. Grzmiał w centrum Warszawy jeden z liderów, Lewicy Włodzimierz Czerzasty. Ale rzecznik PO Jan Grabiec, pytany przeze mnie, czy opozycja rozmawia o szczegółach formowania nowego gabinetu, odpowiada krótko. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, nie ma żadnych rozmów na temat kształtowania rządu, ministerstw. Dzisiaj wszystkie siły skoncentrowane są na tym, żeby wygrać wybory.
0: Wygrać z pisem. Dlatego Szymon Hołownia, szef Polski 2050,
1: tworzącej z ludowcami trzecią drogę, tak mówił w niedzielę w Częstochowie. Mobilizacja dzisiaj potrzebna jest absolutnie na wszystkich frontach. Wszystkie ręce na pokład. A Donald Tusk, przemawiając na marszu w stolicy, mówił za to, że lider PSL-u Władysław Kośniak kamysz i wspomniany Szymon Hołownia robią swoją dobrą robotę. Wawrzyniec Zakrzewski, do KFM. Wiele wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do testu eksperymentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym. Może też być tak, że ten test już się odbył. Ogłosił New York Times Teoretycznie zasięg takiej rakiety można liczyć w tysiącach kilometrów Dziennikarze wysnuwają wnioski Na podstawie zdjęć satelitarnych i danych lotniczych Próba miała być organizowana w Arktyce A podobny pocisk testowany był przez Rosję już kilka lat temu Wielokrotnie jednak wszystkie testy zakończyły się niepowodzeniem Ponad 100 słodkowodnych delfinów Padło pod koniec września w Amazonce Jej dopływach na terytorium Brazylii Biolodzy twierdzą, że winę za śmierć ssaków Ponoszą utrzymujące się w regionie 40-stopniowe upały I postępująca susza rzeka jest coraz cieplejsza co powoduje że delfiny mają mniej pokarmu mają też ograniczone możliwości by się przemieścić bo poziom wody jest coraz niższy nie wszystkie delfiny udało się do tej pory wydobyć z rzeki Pogoda Na północy Polski dziś więcej chmur poza tym jednak wtorek będzie pogodny i bardzo ciepły 27 stopni dziś w Gorzowie Wrocławiu Warszawie 26 w Kielcach Łodzi Toruniu Katowicach 25 w Rzeszowie i Lublinie 24 w Gdańsku
2: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia TOK FM. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu,
4: trzecia droga, PSL, kandydat do Sejmu z Płocka, etc., etc. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie doktorze, witam państwa.
4: No i teraz chyba czas na taki y, urzędowy optymizm związany z Marszem Miliona Serc, który co prawda był Marszem Miliona Serc innych niż psl ale zarazem był psl w duchu etc., no, etc.
3: I gratulujemy naszym przyjaciołom z Koalicji Obywatelskiej tego, y, tego marszu, tej inicjatywy mobilizacyjnej ludzi, którym bliskie są wartości, które także są bliskie nam, a więc demokracja, konstytucja. Y, y, powiem tak, y, w ramach strategicznego podziału ról y, politycy Trzeciej Drogi odbyli tysiąc spotkań, moim zdaniem więcej nawet, bo ja osobiście tego dnia odbyłem cztery spotkania w niedzielę. Tysiąc spotkań założyliśmy sobie, żeby wtedy, kiedy z milionem swoich sympatyków i ludzi, którym te wartości są bliskie, rozmawia Donald Tusk w Warszawie, żeby nie pozostawić tych trzydziestu paru milionów zupełnie na pastwę TV PiS. ponieważ I, na każdym było z
4: pięćdziesiąt osób, to mamy tysiąc razy 50, 50 tysięcy Staraliśmy
3: się, panie, różnie było, staraliśmy, Właśnie. bo gdyby gdy, pan, by pan obraził taką małą liczbą w fajne wydarzenie, które się nazywa grzybobranie w długosiodle, to tam muszę panu powiedzieć, było kilkanaście tysięcy ludzi, jak nie kilkadziesiąt tysięcy. Przewinęło się, byłem tam razem z Wojtem Stanisławem Jastrzębskim. A ja nie pojechałem do tego długosiodła, wie pan. Naprawdę? Tak, no tak, nie, no to rodzinne szabuje, tak. związki. było. Tak, no to naprawdę przesympatyczna <grym> atmosfera, a więc proszę, nie Trywializować, że i tak szybciutko pan policzył, tak jak, tak jak PiS policzył ten marsz, że wyszło im 60 tysięcy
4: wreszcie tak, prawdę wygardą. Tak, więc panie e, no do pozytywów. W, ra w
3: ramach tego podziału ról politycy trzeciej drogi, jest nas przecież 920 osób na liście sejmowej i 21 osób na liście senackiej. Odbyliśmy te spotkania, naprawdę myślę, że to było bardzo roztropne podzielenie się rolami. Jeszcze raz powiem, to są rozmowy bardzo ciekawe, mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę, z ludźmi, którzy mają dostęp tylko do jednego źródła informacji, jakim jest telewizja publiczna. Yy, najgorszym razie, ale je, tego jest coraz mniej z kadencji na kadencję, yy, coraz mniej jest tej takiej agresji wobec polityków partii demokratycznych, ale przecież nie będę ściemiał, że wszyscy nas kochają. Są także głosy, kiedy należy tę rozmowę zakończyć. Ja mam taki, taką formułę, że zawsze życzę dużo zdrowia i miłego dnia, bo nie ma co wchodzić w dyskusję. Więc yy, panie redaktorze, yy, jakby yy, reasumując, Marsz Miliona Serc, bardzo dobra inicjatywa, Trzeba też pamiętać, że emocja antypisowska kończy się na granicach dużych miast. Albo zmienia się, bo nie to chciałbym... Znaczy? To znaczy, że na przykład, panie doktorze, gdyby tak nie było, jak powiedziałem, to w Wołominie czy w innych powiatach wokół Warszawy nie rządziłby PiS. Tam też trzeba rozmawiać z tymi, którzy uważają trzecią drogę jako ugrupowanie drugiego wyboru, a ich jest 20% wśród wyborców PiSu. I oni z pewnością nie dotrą bezpośrednio do koalicji obywatelskiej, tym bardziej do Lewicy, ale mogą dotrzeć do projektu CentroKonserwatywnego, który proponuje rozwiązania takie, które nie wywracają człowiekowi jego profilu ideologicznego w kosmos. I takim projektem jest trzecia droga. Po to ona powstała. Czyli najpierw dedykujemy nasz program do zawiedzionych, czy do tzw. zwanych wyborców PiSu Light, ale też, ale też jest i to z badań wynika wielokrotnie sprawdzaliśmy to około 15% wyborców którzy już zadeklarowali że pójdą na wybory ale jeszcze nie zadeklarowali na kogo zagłosują a więc jest ten, ten pakiet wyborców niezdecydowanych i dla nich także tutaj jesteśmy jako trzecia droga jako ugrupowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 więc niedziela moim zdaniem jest bardzo udana dla partii demokratycznych to zestawienie tego marszu, gdzie ta radość była widoczna, tych naszych spotkań w terenie, gdzie byliśmy, gdzie nie oddaliśmy, mówiąc kolokwialnie prowincji PiSowi, który paradoksalnie Mając przecież y, i poparcie y, w kraju za wielkim miastem y, y, i też możliwości, zamknął się w tym spotku i ci krawaciarze tam powiedzmy siedzący i słuchający wystąpienie swojego pierwszego y, sekretarza, no przywoływali skojarzenia, a siedzi tutaj w tym y, dosyć sympatycznym studiu dwóch historyków, to wiemy jakie czasy. I to nie najmłodszych, <kłysk> więc rzeczywiście... Niech każdy mówi za czytaliś? siebie, panie redaktorze.
4: <kłysk> sporo czytaliśmy, sporo... Sporo oglądaliśmy na was na oczy. Ale mam do Pana takie pytanie teraz dotyczące, wydawało się się, trojazdu regionalnego. Pisał kilka dni temu onet, że w pewnej miejscowości, czyli w Tarn Dunajcu, burmistrz głosuje z trzeciej drogi. I o. dowiedział się, że jego koleżanka z pracy, podwładna, też to z tej mu startuje ale z innego ugrupowania bezpartyjnych samorządowców. Mm. Wezwał ją do siebie, bo w obecności świadkę powiedział, że powinna już zabrać papiery, bo nie możemy, razem nie możemy pracować. Mm. Byłam zszochowana, wyszłam z gabinetu, nie mam powodu, by się zwalniać, mówi Małgorzata Kulawiak. No, to oczywiste. Burmistrz odmówił komentarza. Sprawą zajmują się, to jest cy cytat z mm. Onetu sprzed kilku dni, polityc Polska 2050 i PSL. Pan jest politykiem PSL. Co, to niech pan powie, co robić w takiej sytuacji,
3: że burmistrz się zdenerwował na pracowniczkę? W ogóle nie pan burmistrz postąpił... Nawet nie wiem, czy to jest burmistrz z PSL-u, czy z Polski, i to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast obojętnie z jakiego ugrupowania by był pan burmistrz, z pewnością nie powinien wyrzucać tej pani z pracy. Mógłby poprosić ją o to, żeby na czas kampanii, tak jak i on powinien to zrobić, wziąć urlop bezpłatny. Wszak kampania jest krótka i jeszcze przed nami 14 dni, to można wybrać i urlop i płatny, i bezpłatny. Ale nie widzę kompletnie powodu, dla którego pan burmistrz wyrzuca panią, która zdecydowała się skorzystać ze swoich praw obywatelskich. Pan redaktor także może startować i nie widziałbym powodu, dla którego ktoś z pana musiałby z roboty wyrzucać, że, że skoro też chce kandydować. Takich rzeczy nie mówimy nawet na głos, ale no. No
4: jakby się pan czuł w rozmowie ze mną, gdy było wiadomo, że no. rozmawiam z panem jako pracownik radia, pracownik mediów, a na drugą nóżkę pracuję nad swoją kampanią wyborczą. Już zostawmy w jakim komitecie no wyborczym? tak,
3: ale pan przecież nie jest głównie pracownikiem radia, tylko można powiedzieć, pan tutaj troszkę sobie dorabia. Do Proszę pana, ja nawet na marsze yy, partyjne nie Pan jest nauczycielem, powiedziałbym, pan jest y, człowiekiem, który świetnie rozumie sprawę edukacji. Edukacji, która myślę, że będzie y, tą przestrzenią, nad którą y, trzeba się będzie bardzo mocno pochylić, żeby spróbować ją odbudować i przywrócić obywatelom, jakkolwiek by to górnolotnie zabrzmiało, bo edukacja to, musi to wrócić. Myślę,
4: że nauczyciele, jak Polska długa i szeroka, to narzekają mniej na swoje władze, choć to jest zawsze popularne, mhm. a bardziej na tych rodziców, o to zawsze, zawsze chodzi o garstkę rodziców, ale rodziców, którzy wchodzą do szkoły, domagają się, żeby ich dziecko było traktowane jak ich dziecko, nie jak po prostu no dziecko. No ja to
3: ja takim nauczycielom powiem, że muszą y, zweryfikować swoje hmm. postępowanie, bo y, szkoła rodzicami, uczniami i nauczycielami stoi i taką kolejność bym dedykował wszystkim. Uczniowie, rodzice i nauczycieli. Taka kolejność, jeżeli będzie w szkole, to wszystko będzie na swoim miejscu. I to jest jakby pierwsza rzecz. Y, druga... Y, Obydwaj mamy doświadczenie bycia dyrektorami szkół. Ja miałem to szczęście, że byłem dyrektorem szkółki tak małej, że znałem nie tylko wszystkie dzieci z imiona i nazwiska, co jest niesamowitą wartością, bo wtedy wszystkie sprawy wychowawcze się rozwiązuje w ciągu pięciu minut, dlatego, że zna się nie tylko dziecko z imienia i nazwiska, zna się rodziców, których się najczęściej także w tej szkole uczyło. Często także i dziadków się zna, którzy byli rodzicami rodziców, prawda? Więc to życie społeczne takich y, środowisk, gdzie jest szkółka 100-200 osobowa, no jest niesamowite. Praca wychowawcza jest fantastyczna. Więc y, rodzice w mojej szkole byli każdego dnia, bo przyprowadzali dzieci, później się spotykaliśmy, bo przecież była to Rada Rodziców. Czy jak się kiedyś to nazywało, panie redaktorze? Komitet Rodzicielski. Nie wiem, czy pan. Mówiłem, pamięta... że nie jesteśmy najmłodsi, za pan Fukał. <laughs> Komitet Rodzicielski. Więc wracając, jakby do pierwszego wątku edukacja będzie jedną z najistotniejszych przestrzeni, którą partie demokratyczne, jeżeli wygrają wybory, będą musiały się yy, będą musiały się zająć. przewrócić trzeba będzie szkołę rodzicom, uczniom, a zabrać urzędasom. Hmm. Oklaski? Tak. Proszę, panie redaktorze, nie mruczeć, bo a ja mam wrażenie...
4: Aprobatywnie. A aprobatywnie. A aprobatywnie,
3: no to Zawsze <śmiech> no to... <śmiech> jest miło, jak Ktoś powie
4: coś za mnie y, twardszego. Wtedy ja no mówię. być i wszyscy są zadowoleni, jak w amerykańskim filmie
3: dwóch policjantów i tak dalej. A że nauczyciele, panie redaktorze, y, powiedział pan, bo tak wybrzmiało, że narzekają, no narzekają, bo po prostu zostali zepchnięci, jeśli chodzi o drabinę z, y, wynagradzania, naprawdę na szary koniec. Każdy z tych ludzi ma swoje aspiracje, ambicje. Dobrze pan wie, że nauczyciel uczy się całe życie i to nie jest slogan. Mhm. A skoro się uczy ca całe życie, to musi wyjąć czasami swoje pieniądze, zapłacić za Studia podyplomowe albo z jakąś inną formę doskonalenia. Przecież to nie jest za darmo. Poza tym chce realizować swoje potrzeby, bo jest tak samo człowiekiem, który potrzebuje kupić książkę i pojechać być może raz na dwa-trzy lata, na przykład na Sycylię, żeby odpocząć. Wiem, że do teatru pan powie. To do teatru to, to teatru raz do roku pewnie, nawet, to do częściej. teatru też pewnie częściej chodzi niż Ale raz do roku. Pana. I zarabia Podle. I oczywiście ja uważam, że po, podobnie jak w Drugiej Rzeczypospolitej, nauczyciel powinien być urzędnikiem państwowym, wynagradza. ...przez y, państwo, przez budżet centralny. Bo dzisiaj dysproporcje biorą się także z tego powodu, że w bogatych miastach jest, są większe zakresy dodatków dla nauczyciela i nauczyciel zarabia więcej. Zaraz pan może powiedzieć, ale też w mieście więcej wydaje. Pewnie tak, ale dlaczego w mieście, z tego, na wsi z tego powodu, że gmina wiejska jest biedna, ma tylko z tego powodu zarabiać mniej?
4: Oby, proszę pana, ta centralizacja budżet, centralizacja wypłat nauczycieli była centralizacją w górę, a nie, a nie no tak. w dół. Ale chciałem pana tak, a zresztą na propos tej edukacji, zapytać o możliwość wytłumienia, wygaszenia, wygaszenia czy, czy chociażby trochę złagodzenia wojny polsko-polskiej. Pytałem o to rano kandydatkę do Sejmu z Nowej Lewicy, Katarzynę Lubiniecką różyło, była no, mhm. tak w miarę optymistyczna. Mm, no, ale czy... Komu miałoby służyć to, że Polacy po wyborach będą mniej na siebie nawzajem napuszczeni, skoro to tak dobrze działa? Przynajmniej dwóm największym partiom politycznym w Polsce to służy.
3: No bo jest takie politologiczne powiedzenie tam, gdzie dwóch największych się bije, i korzystają. <śmiech> Czyli zmiana jakby tego powiedzenia staropolskiego, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale warto by było, gdybyśmy mieli te pierwotne powiedzenie jakby zastosować, to tam, gdzie się dwóch bije, dobrze by było, jakby społeczeństwo skorzystało. I po to jesteśmy też jako projekt trzeciej drogi. I mówimy dość kłótni do przodu. Mówimy, że trzecia droga jest gwarancją tego, że nie będzie trzeciej kadencji PiSu. Z tych powodów badawczych, o których powiedziałem na początku naszej rozmowy. I dlatego jedynie to, jeżeli trzecia droga zajmie trzecie miejsce i do Sejmu wejdzie lewica, jest gwarancja, że zakończymy bratobójczą wojnę, która przełożyła się już także na wspólnoty lokalne, a także i rodziny. Ja nie widzę żadnej gwarancji, a ani
4: także nawet i rodziny. przesłanek nie widzę. Dlatego, że największej partii opozycyjnej w Polsce koalicji Obywatelskiej, na pewno służy fakt, że PIS jest, no powiedziałbym może, demonizowany, ale na, naprawdę zasłużył sobie na sporo tej te demonizacji. To nie jest niewinąją. O Nie będę mówił. się z
3: panem redaktorem wspierał, ani korzystają zgadzał. korzystają
4: pisowcy, korzystają
3: PO-owcy, No to dlaczego nie ma będę być jakaś się, Nie że się to będę zmieni? się z panem redaktorem ani zgadzał, ani wspierał, ale powiem jedno, że z pewnością y, trzecia droga y, w Platformie Obywatelskiej i w, i w lewicy widzi te wartości demokratyczne, dla których warto wspólnie stworzyć rząd. Może warto po prostu było z nimi pójść w wyborach na jednej listopadzie? Nie, panie redaktorze, bo już takie próby były i one zawsze się kończyły przegraną. Tymczasem y, trzecia droga, jako projekt, y, który może. Zgarnąć te głosy, o których wcześniej mówiłem, może być także gwarancją, że będziemy mogli zbudować większość 231. I pan PiS przegrywał
4: już 7 razy wybory, a jak, wybra... jak wygrał, to już 8 lat rządzi. Może ten projekt wspólnej listy, czy przynajmniej bardziej wspólnej listy, no miał, miał swój potencjał, tylko trzeba było lepszego wykonania.
3: 8 lat i facit, panie redaktorze. Proszę pamiętać, że oprócz wszystkich e, dobrych chęci, jeszcze nad tym wszystkim czuwa. E, Duch y, świętej pamięci doktora Wiktora Donta, który jest nieubłagalny ze swoją metodą liczenia głosów. Ja już myślałem, że aż duch
4: święty. <śmiech> Proszę pana, ostatnie pytanie, też dyżurne, muszę powiedzieć, w rozmowę z politykami y, y, w obecnych czasach. Co zrobić tą zaporą na granicy białoruskiej? Donald Tusk atakuje PiS, że nie umie nawet mimo zapory powstrzymać migracji, a spora część opinii publicznej, co widać przy chociażby reakcjach na film Agnieszki Holland, jest za tym, żeby po prostu nie było czegoś takiego jak zapory i mm, bardzo zdecydowana, ale często przecież też brutalna polityka antymigracyjna. I co pan na to?
3: Ja na to odpowiem w ten sposób. Jako politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego głosowaliśmy za wybudowaniem tej zapory. Ta zapora jest elementem elementem wstrzymującym ten hybrydowy przepływ migrantów, który organizuje Łukaszenka po to, żeby zdestabilizować sytuację na granicy. I w związku z tym uważam, że ona powinna pozostać. Jeżeli są jakieś mankamenty, no to ja bym tego akurat nie obśmiewał, tylko starał się po prostu poprawić. Być może trzeba zmienić jakąś technologię. Nie będzie tak, jakbyśmy chcieli my obydwaj, ale pewnie i wszyscy, że granica z Białorusią będzie otwarta. W momencie, kiedy zmieni się system e, rządzenia na Białorusi, moim zdaniem e, po kolejnych wyborach u nich jest na to szansa, to wtedy można oczywiście tę granicę nawet roz rozebrać. Jeżeli po drugiej stronie będzie gwarancja, że jest władza demokratyczna, Dopóki jest Łukaszenka, ta bariera powinna być. Dziękuję. Naszym gościem był wicemarszałek Sejmu, PSL
4: Trzecia Droga, Piotr
3: Zgorzelski. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam radiosłuchaczy. Reklama.
2: Ford Puma, takiej oferty jeszcze nie było. Szczegóły u dealera Forda i na Ford.pl. Wyróż w niezapomnianą podróż do Azji, Australii i Nowej Zelandii na pokładach pięciogwiazdkowej linii Singapore Airlines. Lot do wymarzonego miejsca rozpocznij z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania oraz Katowic. Przeżyj niezwykłe chwile.